0: Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas. Universo Hijos, de lunes a viernes a las 22 horas por Relax FM. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Universo Hijos, hoy hablaremos de lo que verdaderamente importa cuando hablamos de fracaso académico, de las reales implicaciones y no son las notas. Antes de nada comentar que os dejo aquí en la cajita de descripción de iVoox eh, el, el enlace al programa 30 días para que tu hijo aprenda a estudiar autónomamente, ojo, no es solo formación, ya tenemos la masterclass antifracaso escolar, pero ahora vamos un paso más allá y es que aquí es un programa con acompañamiento, con seguimiento, con un plan individualizado que es súper importante para eh, pues generar cambios positivos y salir de este eh, agujero negro que es el fracaso escolar y también con resolución de dudas, ¿vale?, en este PDF, ¿vale? Que es en este enlace, encontráis este PDF que eh, cuento exactamente en qué consiste este programa, ¿vale? Lo describo, mmm, vamos, al pie de la letra. Y al final del documento, pues tenéis un enlace para apuntaros, ¿vale? Eh, en un Google Forms, ¿vale? Eh, formaremos el grupo entre los oyentes pues, del podcast que os apuntéis. Está todo detallado, ¿vale? Así que descargaros el PDF, si creéis que puede encajar con el caso de, de vuestro hijo o de vuestra hija. Y eh, formaremos, empezaremos a formar el, el grupo. Y ahora sí, hablemos de lo que realmente es importante, y no es el hecho en sí de sacar eh, malas notas, lo que el, el verdadero problema. Ken Robinson, educador e investigador especializado en desarrollo del talento humano, ¿no? hacía referencia a que uno de los objetivos de la educación para muchas madres y padres es que, pues, la educación ayude a convertir eh, a, a, a los hijos ¿no? eh, en la mejor versión de ellos mismos ¿no? también Ken Robinson resaltaba que eh, otro aspecto importante es que la educación pues fomenta la cultura no comprender el mundo que nos rodea cuál es eh, el papel que tenemos eh, en él no y vamos desde la lengua el estudio de la lengua hasta entender la sociedad y cómo funcionamos ¿no? pero también eh, evidentemente eh, hay una motivación, hay un objetivo económico detrás de la educación, ¿no? Y hemos asumido hasta el día de hoy que una persona con más años de estudio reglados tendrá más valor eh, que aportar a, a la laboralmente hablando y, por lo tanto, pues tendrá mayores salidas, ¿vale? Pero era así, ¿no? En una educación en la que veremos eh, con unas características determinadas, ¿no? Pero mmm, hoy en día tenemos que poner en jaque esta idea, ¿no? Y, de hecho, la escuela tradicional tiene muy en cuenta la organización de la economía, ¿no? Pero de, eh, de la revolución industrial, ¿no? Del siglo XVIII. Es decir, eh, este sistema actual que tenemos hoy en día está pensado para educar a futuros trabajadores y obreros. Por eso es el aprendizaje se, se entiende, ¿no? Se conceptualiza como un proceso estandarizado, lineal, global... Y eh, para dar cabida en masa, ¿no? No es extrañar que haya una serie de asignaturas que jerárquicamente sean consideradas pues, más importantes que otras, ¿no? Si, si la, bueno, fuese un, un canal bidireccional, pues yo diría cuáles tienes en mente y seguramente coincidiríamos que son lengua, matemáticas, ¿no? incluso ciencias, ¿no? Que es en la línea de lo que apunta Ken Robinson. Y por lo tanto van en la línea estas de las que se consideraban que eran más importantes para lograr trabajo en un sistema industrial. ¿no? Un sistema industrial que, que planifica nuestra educación pero que ya no forma parte de una economía. Las que se consideran que eran importantes para lograr trabajo en ese sistema industrial son las que aún arrastramos en, en nuestro sistema educativo a pesar, a pesar de que la economía se ha transformado totalmente. Y aquí quiero hacer eh, pues, un apunte especial y es que eh, pues, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner ¿no? ya supuso desafiar las creencias que había hasta este momento de, de lo que implicaba, por ejemplo, la inteligencia. ¿no? Eh, los test de Binet, por ejemplo, que fueron los primeros eh, que, que medían el, cof el coeficiente intelectual entendiendo como algo eh, absoluto, ¿no? ...como algo que se tiene en mayor o menor grado... Eh, ...hoy en día no nos es suficiente... ...quizás en un proceso estandarizado... ...quizás en un proceso global y, y lineal... ...como el que eh, de la educación... ...del siglo XVIII y XIX... ...que seguimos arrastrando hoy en día... ...funcionaba... ...es decir, evaluar en función... Eh, ...de una serie de, de perfiles... vale ...porque lo que buscamos es... ...educar en masa... ¿Vale? Uh, hoy en día, eh, por suerte, ya tenemos otra aportación de, de lo que se considera inteligencia, y es con la teoría de las inteligencias múltiples, en la que profundizamos y vemos que la inteligencia es un constructo mucho, 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 mucho más complejo. No es tan sencillo como decir, esto es absoluto, yo mido esto, ¿vale? Y aún hay muchas personas que, que tienen, ¿vale? muy en cuenta el concepto de inteligencia como como algo como algo que es absoluto ¿no? y en pleno siglo XXI tenemos que eh, empezar a pensar que este reduccionismo es muy absurdo y eh, no forma parte de, de la realidad en ese momento era otro paradigma hoy en día ya, ya hemos trascendido a otro por lo tanto esta misma mentalidad ya no nos sirve este reduccionismo, este absolutismo sobre lo que se consigue eh, inteligencia es muy vago no nos sirve ya para explicar la complejidad de la realidad tanto económica como culturalmente como a nivel de, educativo, vale que al final es el reflejo de la cultura y de la, de la economía. Por lo tanto, la realidad es compleja y por lo tanto la mente humana más de lo mismo y por lo tanto no podemos reducir la inteligencia a un simple test de, de coeficiente intelectual que ya en sí eh, la naturaleza de lo que evalúa lo hace de una forma sesgada porque estamos aceptando la idea de que la inteligencia es algo que se tiene en mayor o menor medida, no que es algo muy complejo y que tiene distintas caras, ¿no? Por eso la teoría de las inteligencias múltiples dice, no, no, es que hay muchas más inteligencias que no hemos tenido en cuenta. Todas estas inteligencias que se han tenido como... se han visto relegadas en un segundo o tercer plano incluso, eh, ahora están diciendo, no, 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 son también, forman parte de, de, de la inteligencia, de lo que se puede considerar inteligencia, ¿no? Y en la línea de, de Ken Robinson, al final, uh, una alta puntuación en los test de, de, de coeficiente intelectual solamente nos indica que, que la persona pues, um, se le da bien hacer el test. No nos indica si es más o menos inteligente. Aquí podríamos entrar en un debate muy profundo, sí. Pero al final es, yo estoy evaluando un coeficiente intelectual porque acepto la idea de que existe eso, de que la inteligencia se reduce a eso. Y aquí estamos diciendo, no, no vamos a ampliar la, la, la inteligencia, evaluar la inteligencia es algo mucho más complejo. ¿Dónde está la creatividad? Y es que hemos desplazado la complejidad de la inteligencia, vale que es una, la habilidad para adaptarnos al entorno, vale a un concepto que puede medirse con un test en formato papel y lápiz y seguimos creyendo que eso es la inteligencia. Por lo tanto, llega un punto en el que nos encontramos que una educación, eh, un sistema educativo, ya es anacrónico totalmente. Que no, además, mmm, una economía que no para de cambiar y de transformarse. Y tanto es así que no podemos predecir con garantías cuáles serán los oficios y puestos de trabajo con más demanda dentro de una década, por ejemplo. Y si especulamos, eh, seguro, seguro, que nos alejamos mucho de ese modelo industrial, ¿no? eh, de ver... Eh, obreros Es altamente improbable que hagamos obreros porque estos trabajos tan mecánicos los llevarán a cabo con muchas más garantías y con mucha más efectividad y eficiencia y evidentemente esto supone un ahorro en costes, los llevarán a cabo máquinas de una forma prácticamente perfecta. En fin, que hay muchos cambios y a nivel laboral no podemos decir lo que ocurrirá en un futuro. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que ponerse las pilas o va a, a, a crear gente que ha educado para otro tiempo. Es que no tiene ningún sentido. O sea, eh, lo grave del tema es que empiezan a haber cambios, pero son residuales. ¿no? Se empiezan a impartir asignaturas, por ejemplo, de inteligencia emocional, de, de programación, pero como optativas o de una forma muy residual no tienen un peso importante no se, no, no, no se transmite esa idea lo importante sigue siendo lengua eh, matemáticas ciencias vale porque se supone que es lo que a la larga nos va a dar eh, mejores salidas laborales y mm, la, la verdad es que no tenemos ni idea ni idea de lo que va a suceder en 10 años, cómo se va a transformar la economía y cómo se va a transformar eh, el, el ámbito laboral, ¿no?, en este sentido. Por lo tanto, tenemos que dar un paso adelante, ¿no?, ya, y empezando desde la concepción, ¿no? de las madres, de los padres, de lo que implica, en realidad, educar, ¿no? Vamos ahora a ponernos en, en la realidad actual, y es que una buena nota... Al final, en un examen implica simplemente que ha hecho bien el examen, no que domine una materia ni tenga más conocimientos, ¿no? Y hoy en día se accede al conocimiento de otra forma. Eh, no, no es tan memorístico, no es necesario ser tan memorístico, sino quizás comprender más, ¿no? Hay que trabajar la creatividad, porque al final la creatividad será el motor de diferenciación entre personas y tecnología, y entre personas y personas, ¿no? Habrá obreros Puede, pero ¿cuántos, tantos? No, esto seguro que no Por lo tanto, eh, la creatividad será ese producto que puede generar una mente Cuando está alineada con su ikigai, por decirlo así Cuando hemos eh, dicho a este niño... Eh, se te da bien esto, te conoces a ti mismo lo suficientemente para encontrar tu elemento, en, en este sentido, como diría Ken Robinson, ¿no? eh, y saber qué lugar debes ocupar en este ámbito laboral para tú, tú estar feliz, estar alineado con, con, lo, con tu ikigai y también aportar un valor a nivel social y económico. Eh, por esta razón también ¿no? las inteligencias múltiples pues eh, debemos abrazar, eh, realzar ¿no? eh, las artes, la educación física, el autoconocimiento, la inteligencia interpersonal, ¿no? ¿Cómo me comunico con los demás? Porque serán factores clave, serán eh, inteligencias clave para el siglo XXI. Y aquí es, es donde que hay, hay que ponerse las pilas ya. Es que no sirve que, que, no, que no apostemos, que sigamos negando algo que ya es inminente, ¿no? O educamos de una forma integral o estaremos educando parcialmente y eso hay que aceptarlo porque la realidad ha cambiado podemos seguir eh, diciendo que si sale eh, bueno pues con una carrera debajo del brazo no le va a faltar trabajo no es verdad, no es verdad o sea no nos engañemos por lo que faltará algo más no faltará conocerse a uno mismo faltará desarrollar esa creatividad no fluir ¿No? que eso lo vemos en el curso de educación emocional precisamente por eso, porque es súper importante entender cuál es mi ikigai y cómo, cómo puedo fluir cómo puedo encontrar esos momentos de, 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 de flow ¿no? para precisamente encontrarme a mí mismo y poder ser creativo ¿no? y la creatividad no es algo que aparezca eh, de repente ¿no? sino que la creatividad es un trabajo constante la creatividad eh, cuando aparece ese eh, eureka, eh, no es eh, por casualidades, viene de un trabajo que hay detrás y de una pasión que ha puesto una persona detrás, dando vueltas a una idea, dando vueltas a un concepto ¿no? y finalmente decir que la educación o, o es integral y pensada desde la personalización y el desarrollo del talento o no tendrá sentido en una economía pues tan distinta, esta eh, nuestra actual, a, a la industrial ¿no? de hace siglos. Entonces vamos ahora al kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Y no son las notas. Pues la respuesta es relativamente sencilla también si seguimos las ideas de Ken Robinson y de Howard Gardner, ¿no? En un sistema educativo anacrónico, las calificaciones y las formas de evaluar no tienen el suficiente rigor, ¿no? Para determinar el éxito laboral y vital de una persona porque es anacrónico. También se desmarca de la economía actual, No, no es realista con lo que hay hoy en día, ¿no? Esa educación, por lo tanto, no, no nos indica un mayor índice de fracaso. Pero, ¿qué pasa? Que es un sistema que educa parcialmente y con algunas lagunas importantes, principalmente ¿donde? en el desarrollo de la creatividad, como hemos dicho antes, y en el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Pues bien, este sistema, al ser el único posible y el existente, ejerce tanta influencia sobre esas personitas que están en el cole, que están en el instituto, que eh, hace que construyamos, que se construyan eh, infantes, adolescentes que pasan en esas aulas y se construyen de una forma determinada. ¿no? Al final, el Colegio Mata la Creatividad ha sido un debate que se ha extendido durante décadas, cada uno que responda lo que, lo que cree, pero al final eh, está, la gente está pasando por allí. Esas personitas entran y son influidas por ese sistema. En la newsletter de este lunes comenté algunos de los aspectos que eh, sí son importantes, ¿no? Eh, y dije que el fracaso es un problema. Y frenar y encosetar una mente también es un gran problema que tenemos, ¿no? Y el problema, al final, no son las malas notas. Porque una mala nota en un examen o varias malas notas indican que el examen o, mm, o eso que está estudiando no ha estudiado del mejor modo. Al final podemos poner soluciones a todo esto, ¿vale? Y el problema no es la falta de motivación. La falta de motivación, de motivación perdón, es una consecuencia. El problema no es falta de actitud, porque también es la consecuencia de que de este sinsentido en el que estamos entrando. ¿no? En esta fricción en la que nosotros estamos viendo y de que ya han pasado generaciones y ya es tan anacrónico todo que cada vez cada nueva generación canta más, que no, que no pega ¿no? en ese sistema educativo. Y esto solo es lo que vemos. Vemos la desmotivación, vemos eh, pues un suspenso. Eso es lo que vemos. Pero, ¿qué sucede? Que eh, tenemos que poner mecanismos también. Porque la realidad es que el sistema educativo es este. Y como van a pasar por ahí, van y van a pasar dentro de este sistema educativo y se van a formar en ese sistema educativo también, van a, te, van a llevar una mochila encima. no Y es lo que decimos... Eh, que no es visible, lo que es invisible a los ojos, eso es el verdadero problema. La mala nota, al final, es una mala nota. Pero, ¿qué sucede cuando esto se va perpetuando, se va cronificando? Pues que nace la inseguridad en el, en el estudiante y en esa persona nace inseguridad, primero como estudiante y luego como persona. Falta de autoestima, pésima autoconfianza, sensación de indefensión aprendida, que lo hemos visto... Y además la, la profecía autocumplida que la, la vimos en, en, no en el episodio anterior, sino en Tenéis en dos episodios las causas del fracaso escolar y vemos muy bien en qué consiste esta profecía autocumplida. Y es muy importante entender que eh, la psicología está explicando ya estos procesos de, de influencia que suceden en las personas y cómo van moldeando a las personas todo esto. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que cambiar, eh, tenemos que impulsar una nueva manera de, integral de enseñar aunque sea de momento desde fuera y poco a poco ir transformando este sistema educativo de una vez por todas verdaderamente ya no es decir, es para lo que pasa es que es, es a largo plazo es, o a medio plazo por desgracia ¿no? este, este cambio en, en el sistema educativo pero podemos ya empezar a hacer acciones ¿no? a educar emocionalmente eh, porque es que es el básico de desarrollar la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal es que si no, ¿dónde vamos? ¿no? conocernos, saber dónde podemos aportar valor, ser creativos, no matar la creatividad sino potenciarla, potenciarla porque va a ser básica para el futuro laboral de, de, de estos chicos y de estas chicas que van a salir ¿no? de los institutos y también eso, el sentir ¿no? que uno no vale, también es, es una de las causas que son súper importantes y que es lo que acarrean en este sistema educativo cuando hay casos de fracaso, ¿no? El verdadero problema del fracaso es las consecuencias, por lo tanto, psicológicas que implica. ¿no? Y aquí la tarea clave es, como adultos, acompañar para eh, deshacerse de todas estas cadenas que arrastran y que aprenden, ¿no? para poco a poco ir sembrando experiencias y orientando hacia el logro, ¿no? eh, con pequeños éxitos, para precisamente girar esto, crear personas más seguras, con valores que crean en sí mismas, ¿no? que tengan autoconfianza, que sientan que son capaces, que sepan en qué destacan para potenciarlo aún más, que les dejemos ser creativos. ¿no? ¿Cómo hay que plantearlo? Es un debate muy profundo y no, se, no podemos decir, bueno, hay que hacerlo así, pero sí queremos que tenemos que empezar a ser críticos y decir, es necesario un cambio. ¿Vale? Y a pequeña escala pues podemos aplicarlo dando... pues ¿Poniendo un poco de parches? Sí, ahora ahora mismo, sí. ¿Con una educación emocional, dando ofreciendo educación emocional para que sea más integral? Sí, podemos. ¿Vale? Mientras la escuela formal no eh, gire todo en torno a, a esta nueva educación para el siglo XXI, tenemos que ir poniendo estos parches, pero bueno, mm, por lo menos ponerlos, porque la realidad es la... O sea, o ponemos soluciones ya o la realidad eh, va a chocar algún día y no podremos hacer nada, ¿no? Y este, eh, es decir, lograr esos pequeños éxitos para empoderar a esas personas para que salgan de ese agujero negro que es el fracaso escolar es el propósito eh, que, hemos, que hemos visto en la, en la Masterclass Antifracaso Escolar, ¿no? En el que vemos técnicas de estudio precisamente para um, hacer pues que el estudio sea más ameno. Incluso el estudio memorístico, que no digo que no tenga, no tenga que, que existir, pero mmm, no, en no en las proporciones de hoy en día, ¿no? habría que justificar el por qué es tan necesario ¿no? hoy en día en el pleno siglo XXI, con, con los medios que tenemos tecnológicos hoy en día ¿no? pero eh, esto las técnicas de estudio nos permiten hacer el, el estudio mucho más eficaz mucho más eficiente y eh, que llegar al éxito digamos eh, lograr aprobar o lograr autosuperarse, por decirlo así, eh, sea algo que acabe motivando a la a, estudiante. ¿no? Y al final no son las horas, pues las técnicas de estudio son súper importantes porque no son las horas, ¿no? Es, es el cómo empleamos ese tiempo y que sea el menor tiempo posible. Y eh, también pues en la masterclass vemos cómo crear sistemas de organización, de planificación, de productividad, para, para trabajar algo que sí que es importante, que es la tenacidad y la constancia, que este también va a ser un gran valor. No solo va a mmm, tener la, la capacidad para, para desarrollar nuestra creatividad, sino también para persistir, para ser tenaces, para ser constantes. Eso no nos lo quita nadie. Eh, tiene premio el constante en la vida, ¿no? Al final, y, y esto es un gran valor que tenemos que trasladar. No es el esfuerzo en sí por el hecho de ser esfuerzo. No, no, es ser tenaces, ser constantes, crear sistemas, ¿eh? Y de organización para lograr precisamente potenciar estos valores que serán imprescindibles en el siglo XXI en fin, esto es todo por hoy un episodio bastante contundente hoy sin Mireia eh, esperemos que la semana que viene la podamos eh, volver a, a tener en el, en el, en el podcast eh, gracias por eh, suscribiros eh, y seguirnos en iVoox eh, en Spotify en iTunes Gracias eh, por los comentarios que, que vais dejando por el feedback que recibimos y gracias por comprar nuestros cursos porque al final eh, es lo que eh, hace que todo esto se, se sustente de algún modo todo este trabajo, todos estos episodios se sustenten eh, suscribiros a la newsletter para recibir esas pequeñas píldoras que cada semana eh, damos sobre educación emocional sobre fracaso escolar con autores de referencia del campo de la psicología y de la educación en fin esto es todo por hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.